0: ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga Bienvenidos otra vez a Real Jesus Vamos a platicar un poquito Hoy vamos a hablar eh, con algo que nos quedamos pendientes la vez pasada Vamos a poner el cronómetro aquí para no pasarme, ¿verdad? Pero la vez pasada hablábamos de, del día 1, ¿verdad? De cómo el cambio de temporada creo que es una, es una necesidad para todos, creo yo Y, y yo creo que, que, que era necesario... Establecer un nuevo tiempo para nosotros y, y en uno de los de los versos del día 1 habla de, de que en el día uno se repararon las puertas dice abrieron y repararon las puertas entonces yo yo empecé a ver que lo primero es la puerta. ¿verdad? Las puertas van de primero en toda restauración y yo le decía Señor ¿Por qué las puertas? Sé que es un lugar de entrada y un lugar de salida Sé que es un cambio de dimensión verdad Porque uno puede estar afuera Y en el momento de, de, de atravesar una puerta Cambia eh, cómo te puedes sentir eh, Si hay frío o hay calor eh, Lo que estás viendo también Entonces cambia todo y todo comienza en una puerta Y, y por ejemplo cuando, cuando vemos en la Biblia eh, el porqué de la importancia de las puertas. ¿Por qué en ese verso se hablaba? Eh, se hablaba de esto. Por qué en ese verso se hablaba de, de reparar las puertas. Y empecé a buscar puertas, porteros y toda esta figura. Para que Dios me hablara y poder transmitir este mensaje en el momento que me tocara predicar Y en Mateo eh, 26, 69 al 75 nos habla de una historia pues que, que todos sabemos Como Pedro niega a Jesús Y dice que Pedro estaba sentado afuera en el patio Y se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús el Galileo Y dice mas él negó delante de todos diciendo no sé lo que dices Y saliendo él a la puerta Aquí vemos la puerta Dice eh, le vio otra y le dijo eh, los que estaban ahí también eh, este estaba con Jesús el nazareno pero él lo negó y empezó con juramento no conozco al hombre y, y, y se sabe la historia verdad dice un poco después acercándose eh, dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre es evidente que sos diferente verdad y entonces vemos cuando uno repara las puertas. ¿Por qué era importante y por qué es importante en figura para mí reparar las puertas? Porque esta puerta de Pedro confrontaba su identidad. ¡Qué excelente esto! La reparación de las puertas es la reparación de tu identidad también con el Señor. La reparación de las puertas es... Vos Me gusta mucho porque dice... dice tu manera de hablar te descubre, es decir, vos podés pensar o, o tratar de actuar como alguien que no es siervo o discípulo del Señor. Pero la puerta hoy, esta tarde que te estás escuchando un poquito en Real Jesus, es reparar tu identidad. Si vos sos discípulo de Jesús o usted, hermana, es seguidora de Jesús. La puerta, la reparación, la primera puerta que, que, que yo vi aquí en la palabra Es la reparación de nuestra identidad Reparando esa puerta no vamos a poder negar a Jesús ¿Cuántas veces lo negamos con nuestra manera de hablar, manera de, de vivir, manera de pensar verdad? y tantas cosas que, que siempre nos llega el pecado verdad Nos alcanza dice la palabra Entonces yo creo que, que una de las cosas es que, que tenemos que reparar la puerta Porque reparando la puerta Reparamos nuestra identidad. Por ejemplo, en primera Crónicas 9:27, habla también de, de todos los porteros de la casa, ¿verdad? Y y cómo, cómo empieza a hablar de la genealogía, de los exiliados que, que están regresando, pero dice: Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios porque la guardia estaba a su cargo y ellos estaban a cargo de abrirla cada mañana. Y alguno de ellos también, los que estaban a la puerta dicen que estaban encargados de los utensilios del servicio y los contaban cuando entraban y cuando salían primero que todo me gusta mucho que en el verso con el que iniciamos nos habla que había que abrir las puertas verdad que, que, que teníamos que abrir las puertas pero este verso nos va más allá porque dice que los encargados los porteros los que están a la puerta las puertas que deben de ser reparadas dice que que se tenían que abrir cada mañana no sé qué, qué proyecto Dios te ha dado para que lo evangelices porque yo espero en Dios que este, este mensaje siempre sea dirigido a primogénitos, a, a personas de que ya estamos queriendo influenciar a otra gente de influencia. Y dice que la abrían cada mañana y muchas veces nos podemos cansar de aquella persona que estamos llevando a Cristo. Tal vez de los peores casos que uno puede tener o los más difíciles son tus papás, tus hermanos. Eh, tu esposo, tu esposa Tus hijos uf, Para mí el peor Pero cuando reparas la puerta Es cuando sabes de que aunque No funcionó hoy Mañana te toca abrirlo otra vez No funcionó la, toda la semana pasada Bueno pero mañana nos toca volverla a abrir Es decir no vamos a cansarnos De seguir abriendo la puerta todos los días Es decir siempre hay muchachos que, que me llaman y me dicen, Germán, estoy alejado de Dios, que, que no sé qué hacer. Yo le digo, brother, hoy es un buen día para que vaya a la iglesia. Siempre es un buen día para volver a abrir la puerta. Siempre es un buen día para volver al Señor. Siempre. Hoy, si me están escuchando ahí en la radio o el podcast lo están escuchando, o, o el mensaje este en audio, reparar la puerta significa abrirla todos los días tal vez nos habíamos cansado de, del proyecto que dios te dio pero si dios te puso en tu corazón esa persona es porque la ibas a influenciar y lo hermoso de esto es que dice la palabra del señor cuando va no regresa vacía la semilla la dejaste no te canses. seguí abriendo la puerta lo que te corresponde es abrirla cada mañana y dice también que que ellos mismos estaban encargados de los utensilios del servicio y los contaban cuando entraban y cuando los sacaban. Aquí todavía refuerza un poquito más la idea. Porque cuántos, todos somos instrumentos de Dios, todos somos utensilios del servicio. ¿Cuántos utensilios se han ido en la iglesia y nosotros vimos, tal vez como dice aquí, contaban los contamos cuando salieron, pero no cuando volvieron? Dice cuando los entraban y cuando los sacaban es decir que había un inventario de los utensilios del servicio estamos en áreas y cuando alguien se aleja estamos humanizamos tanto las cosas de dios que en vez de decir no, hombre yo tengo un inventario de hermanos en cristo que que han que estuvieron y ya no están y los juzgamos aquel está en el mundial aquel está allá ese man anda más perdido ¿Acaso no sos portero? ¿Acaso no sos una puerta que debe de renovarse, que debe de repararse? En la puerta, en la puerta comienza todo. Entonces yo creo que necesitamos volver a traer el, la lista de utensilios que salieron y que no han vuelto. E ir por ellos. Dice que estaban encargados. Ese era su cargo, esa era su comisión contar cuántos entraban y cuándo los sacaban. Esto nos confronta siempre y esto es lo hermoso de la palabra de Dios, que te confronta, ¿verdad? Entonces, la reparación de las puertas y, y, y por qué en la puerta comienza todo, porque aprendimos un poquito de la identidad, que te confronta a tu identidad, también aprendimos un poquito también de que tenemos que abrirla, no tenemos que cansarnos de llevar la palabra, el mensaje, aunque tal vez nos, no, no nos haya salido, no haya habido fruto visible para los ojos humanos, hay que volverla a abrir cada mañana y también revisar nuestro inventario de qué instrumento salió y no ha regresado. Dice también en Marcos 13:12, por ejemplo, vamos a, a buscarlo aquí con ustedes, y dice en Marcos En Marcos 13:12, eh, nos habla también eh, de, de otras puertas, y, y dice Y dice aquí en Marcos 13:12, aquí lo tengo Marcos, 13, 13 32 dice aquí 13 12 no sé por qué dije 13 13 12 pero dice pero aquel día o aquella noche nadie sabe ni siquiera los ángeles en el cielo ni el hijo del hombre pero pero no recuerdo el, el, el verso quizás correcto porque nos hablaba también de, de los que se habían ido de los que se habían ido eh, Dice la palabra que, que nadie sabe. Este es hermoso, porque nadie sabe, pero dice: Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Dice: Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea. Y ordenó al portero, dice, que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo regresa el hombre que se fue de viaje. Ay, no, hombre, esto no puede ser tan exagerado obviamente sabemos la aplicación que le hemos dado siempre pero me gusta mucho porque dice hay que estar velando hay que estar pendientes expectantes no perder la, la, la esperanza dicen porque no se sabe cuándo van a regresar pero van a regresar dice no sabéis cuándo viene el señor de la casa si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer no sea que venga de repente y nos haya dormidos obviamente esta es de la venida del señor pero también nos habla de cuál es la postura la, la manera correcta de reparar las puertas De estar expectantes Siempre estar esperando a aquella persona Tal vez eh, lo invitaste el jueves para venir el viernes No vino, eh, invitarlo el domingo Tenemos que estar ahí expectantes Que no se sabe cuándo va a regresar el, el, el hombre que se fue de viaje Porque yo creo que los hijos siempre regresan Uno puede estar mal o una mala temporada O estar en el mundo quizás un tiempo Pero los que son hijos regresan Regresamos porque yo regresé y qué excelente encontrar a alguien que está velando tu regreso. Que está esperando que, como dicen los hondureños, nosotros los hondureños decimos que nos caiga el daime. Es decir, que, que nos quede claro de, de que, somos, que somos de casa. Por ejemplo, en Éxodo 11, eh, 12, perdón, 12 al 11, es, este es un pasaje muy, muy, muy conocido, pero. Va a dar lugar eh, a otro tema Quiero ver cuánto tiempo llevo Todavía me hacen falta unos minutitos En Éxodo 11 nos habla De, de, de cómo fue De cómo fue eh, Cómo fueron las puertas Marcadas verdad en la Pascua Dice por, por la sangre del Cordero Y tal vez esto lo voy a dejar al final Porque en la, las puertas fueron Reparadas en lo espiritual En ese verso Pero por ejemplo en Ruth 4.1, si nos vamos a Ruth 4.1, nos habla también de unas puertas. Y dice, y Boaz subió a la puerta y ahí se sentó. Y aquí que el pariente más cercano de quien Boaz había hablado iba pasando. Y él le dijo, eh, tú ven acá, fulano, dicen otras versiones. Y acuérdense que este fulano no, no había querido redimir, pero el lugar dice que fue a la puerta y ahí se sentó Y se sentó y vos tomó diez hombres Tomó testigos, se sentaron Y entonces le dijo al pariente, mira Noemí Que volvió a la tierra de Moab Tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano El Imelec Entonces dice, compre presencia a los que están aquí sentados Y en presencia de los ancianos de mi pueblo Si la vas a redimir Y si no, dime para que yo lo sepa Porque no hay parte de ti que la redime Y yo después de ti entonces dice Y él le dijo, la redimiré Ok, dice el día que compras el campo de manos de Noemí Debes adquirir también a Ruth la moabita La viuda del difunto Y entonces el, el fulano responde No puedo redimirla para mí mismo No sea que perjudique mi heredad Y entonces eh, empieza a hablar aquí en Ruth Que la puerta es un lugar de redención Aquí nos habla el amor de Dios Cuando reparamos la puerta Nos damos cuenta que que cuando nadie quiso porque dice que el fulano no quiso redimir a Ruth verdad y, y, y recordemos la historia de Ruth era una mujer era una mujer moabita era viuda y ella necesitaba a alguien que la redimiera es decir que nosotros no fuimos la primera opción y nadie nos quería dar la oportunidad y esto lo podemos ver primeramente entendiéndolo para nosotros de Dios pero también para nosotros, para con nuestros hermanos. Tenemos que tener un corazón como el que Dios tuvo con nosotros. De poder redimir aquel que nadie quiere en las áreas. <ríe> en todas las iglesias tenemos así gente problema, verdad. Que, que nadie las quiere. Y qué si en bajo tu área y bajo tu pastoreo o bajo tu, tu logística o bajo la unción que Dios te ha dado. Esa persona que nadie quiere logra el Señor redimirla. Y vos vas a ser el que vaya a arrebatar esa corona. Porque dice que, que, que le dicen. Y el pariente más cercano le dijo. Cómprala para ti. Y se quitó la sandalia. Entonces vos dijo a los ancianos. Ustedes van a ser testigos. Hoy que he comprado de la mano de Noemí. Todo lo que pertenecía a Elimelech. Y entonces ahí empieza a hablar. Y dice. Y he adquirido a Rula Moabita. La viuda de, de Malón. Para que sea mi mujer. A fin de preservar del difunto su heredad. Es decir que. Que Dios nos redime y la puerta es un lugar es un lugar de, 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 de eso, de, de redimir al que nadie quiere redimir. y Yo creo que todos nosotros fuimos personas que nadie quería redimir, nadie quería darle la oportunidad y Dios nos mostró esa mano. Bueno cuando nadie te quería incluso Israel fue la primera opción pero después nosotros los gentiles fuimos redimidos por su mano pero cuál era el lugar dice que a la puerta en el verso en el verso 1 y vos subió a la puerta y ahí se sentó yo creo que reparar la puerta donde fuimos redimidos nosotros y ahora donde nos toca redimir a los demás es sumamente necesario quiero tocar el último verdad y les había dicho en éxodo 12 11 verdad que nos habla de, de cómo el señor cómo el señor eh, utiliza un, una especie de de, de sustancia la de sangre del cordero para para que algo sea preservado y entonces dice que en éxodo 12 tal vez ahí lo, lo, lo vemos en éxodo 12 11 nos habla cómo el señor de esta manera están hablando un poquito acerca de toda la pascua y dice de esta manera lo comeréis señor vuestro lomo las sandalias en vuestro pies el que hay en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente hablando un poquito de la pascua y dicen que la instrucción había sido dice que no comeréis nada leudado y, y, y pero una de las instrucciones de, de la puerta es en el verso 22 y dice tomaráis un manojo de hisopo y lo mojaráis en la sangre que está en la vasija y lo pondrás eh, esa sangre en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta es decir vas a marcar las puertas y el dintel y dice, y nadie va a salir esa mañana, pero el ataque venía para los primogénitos. Quizás esto va a dar lugar a otro tema que, que me ha fascinado todo este año, que es la primogenitura. Pero es necesario. Eh, vamos a tocar una que otra cosita del primogénito, tal vez así por encima, pero hay un ataque. ¿Qué golpe tan duro fue para el faraón? Que fue lo que no pudo soportar después de todas las plagas no podía soportar perder a los primogénitos porque recordemos de que parte de las instrucciones que tenía el pueblo eh, este pueblo que tenía al, 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 al pueblo de Israel sometido era maten a los primogénitos dice que cuando las parteras llegaban dice es que las hebreas antes que nosotros lleguemos ya tuvieron a los bebés y, y pero el ataque era para, para los primogénitos porque dice que los primogénitos son aquellos que continúan el pacto, aquellos que tienen la doble porción, aquellos que se quieren dar eh, aquellos que se quieren hacer cargo Aquellos que son los primeros en todo Los que se paran en la brecha Los que dicen aquí estoy yo voy a morir por mi pueblo Y eso lo vamos a ver más adelante Pero parte de la reparación de las puertas Parte de, 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 de todo en las puertas Es saber que es necesario preservar a los primogénitos Al enemigo le conviene para tener un pueblo sometido que no haya primogénitos dentro de una iglesia al enemigo le conviene que no haya primogénitos dentro de una casa germán pero el primogénito eh, es el primero que nace no en, obviamente en lo literal sí pero en figura dice la palabra que ahora somos una congregación de primogénitos es decir que la primogenitura es una opción es una decisión espiritual es aquel que decide por su casa dice que la primogenitura se podía se podía perder así como ustedes saben de Jacob y Esaú se podía se podía menospreciar parte de la reparación de las puertas parte de, de comenzar de que todo comienza en la puerta es la preservación de los primogénitos y esto va a ser el tema eh, en los siguientes mensajes de los primogénitos voy a tal vez hacer dos partes para, para poder saborear un poquito los primogénitos porque es excelente la importancia espiritual de una congregación que tenga primogénitos de una casa que tenga primogénitos. De un pueblo que preserve a sus primogénitos. ¿Cómo fue un golpe tan duro para el faraón que sus primogénitos murieran? Dice que contra eso no pudo. Ok, que se vaya el pueblo. Porque era el acaboce de una nación la eliminación de un primogénito o de los primogénitos es el acabose para una nación, para un pueblo, para una casa es por eso que es una necesidad espiritual que nosotros como primogénito de la casa estemos en nuestro posicionamiento en nuestra comisión sabiendo quiénes somos y para qué vinimos bueno, terminó el tiempo pero quería dejarles eso de que todo comienza en la puerta Todo comienza en la puerta Espero que esto haya sido de, de mucha bendición para ustedes 20 minutitos pero quería dejar lo que la puerta eh, significa para nosotros Esto fue Real Jesus Recuerden que estamos en las plataformas en Spotify En iTunes, ¿verdad? en los podcasts, en iTunes También en, en SoundCloud, en MixCloud y, y, ahí en, en, y obviamente aquí en Radio Estéreo más 98.5 Así que esto fue el Real Jesus y espero que haya sido de mucha bendición. Un abrazo.